0: 19. fejezet Rúfus mester ajándéka A szélkirálynőn féktelen jóked uralkodott. A sok megpróbáltatás, izgalom után mindenki megkönnyebbült és gondtalanul mulatták az időt. Ajtony már rumini és balikó megkerülése estén ünnepi vacsorát főzött, de olyan izleteset, hogy még a fancsali negró is megnyalta utána mind a tíz ujját. Amikor már egy falat sem fért le senkinek a torkán, a kapitány szólásra emelkedett. Kedves barátaim, Nehéz út mögöttünk, de bátran kijelentetem, hogy mindenki remekül megállt a helyét közületek. Néhány nap múlva hazaindulunk, újabb szállítmánnyal a fedélzeten. Kár volna tagadnom, hogy nehéz lesz a visszaút. Ezért hát kérlek, pihenjetek ki magatokat, amíg még itt vagyunk. És hogy szórakozásban se legyen hiány, úgy döntöttem. Jutalmú szétoztom köztetek azt az 500 aranyat, amit Pampoki úrtól kaptunk, bocsánatkérést jelent. Hurrá, ordított egyszerre mindenki. Éljen a kapitány kiáltották többen is. Éjjen Pampogi úr, üzöltött Rumini, aztán, amikor a többiek szúrósan néztek rá, vállát vonogatva hozzátette. Miért? Végül is tőle kaptuk a pénzt. Rumini különösen örült a jutalomnak, mert már azt hitte, lesz alkalma bevásárolni a bazárban. A Pele király ugye megtalálta a koronáját és egyéb kincseit az Oromszigeten, és s ünnepélyesen át is adta Rumininek a nyomra vezetőt illető 100 aranyat, de a kapitány kijelentette. Nem engedi, hogy Rumini mindenféle kacatra kölcse ezt a te pénzt. Legjobb lesz, ha adok neked 15 aranyat, a többit pedig megőrzömény. én. Majd ha benőt kicsit a fejed lágya, fogsz örülni, hogy a megmaradta vagyonod. De kapitány úr, 15 arany semmire sem elég. A legegyszerűbb távirányítású denevér is két kerül. És én még acélpengéjű góskés meglátatatlan tintát is akartam venni. Látod, éppen ezért nem adom oda a pénzed. Félek, hogy egy eféle ostobaságokra költenék. Hát mire költeném, kapitány úr? Vegyek belőle felmosó hogy negró is örüljön. Ne légy, Pimasz fiacskám, itt van 15 arany, ebből gazdálkodhatsz. Hat kapjak legalább 50-et, nyafogott Rumini, de a kapitány elszavarta. Nagy volt hát a kisegér öröme, amikor a Pampugi úrszól kapott jutalomból még 15 arany ütötte a markát. 15, meg 15, az 30. Abból már csak kapok ezt-azt. Másnap Rolanddal és Balikóval első útjuk a bazárba vezetett. Nehéz napjuk volt. Annyi érdekességet, csodálatos holmit láttak, hogy estére már egészen belezavarodtak. De hiszen itt ezer arany sem lenne elég, kesergett Rumini, amikor minden bódéban legalább egy varázslatos szerkentyűt vagy illatos édességet megvásárolt volna. Rolandnak estére megfájdult a gyomra, mert nem tudott ellenállni a bazárban több helyen is árult, pirított gesztenyének. Minden árusnál vásárolt egy kis csomagot, amit pont elmajszolt, mire a következő gesztelnyi árusra bukkant. – Nem lesz ez kicsit sok? – aggodott Balikó, amikor Roli már az ötödik zacskó tartalmát ropogtatta. – Ugyan? – legyintett Roland fölényesen. – Életemben nem ettem még ilyen jót, és ami jó esik, abból bármennyit meg tudok enni. – Én sajnos nem ilyen vagyok – csóválta a fejét Balikó irigykedve. Múltkor már a tizenegyedik szilvás gombóc kifogott rajtam, pedig csuda finom volt. Hát, az tényleg nem túl dicső, vigyorgott Rumini. Szilvás gombócból és palacsintából legalább húszat be kell vágni, hogy érjen valamit. Roland egyetértően bólogatott, és a következő sarkon újabb csomag pirított gesztenyét vásárolt. Estére aztán tisztességes hascsikarása kerekedett. Úgy nyöszörgött szegény, hogy még Rumininek is elment a kedve a viccelődéstől. Inkább visszavonult a kabinnyába, hogy balikóval még egyszer szemügyre vegyék aznami szerzeményeiket. Rumini pénze nagy részét egy dupla fenekű, nőcpáncélből készült ládára költötte. Ilyet használnak a csempészek is, magyar ezt a fontoskodva balikónak immáron szer. Kinyitod és mit látsz? Egy csinos kis ládikót, majd belerakom az új bicskámat meg pár apróságot. De ha jól megnézed, ki lehet emelni a ládika fenekét. Alatta van a titkos rekesz. Ide bármit elrejthetek, és fogadok, hogy még a kapitány sem találná meg. Balikó komoly ábrázattal bólogatott. Sajnálta, hogy neki nem futotta e félére. Ő csak a jutalomként kapott 15 aranyábor gazdálkodhatott. Vett is magának két Szent János bogárlámpást, mert rufusmester kis lámpácskája nagyon megtetszett neki. Eredetileg ugyancsak egyet akart venni, de végül másképpen alakult. Végre egy mécses, ami nem foglal sok helyet, motyogta a bolt előtt áldogálva. Az árus egy pocakos hörcsög nyomban beljebb az üzletébe és a fülébe súgta. Választa az úr inkább ezt a másikat. Kicsit drágább ugyan, de akciós. Ráadásul, ha kétszer nyomják meg, akkor pirosra vált a színe. Balikó csak a fejét rázta. Pedig jó üzletet köthetne az úr, ha a piros lámpást veszi. Adok mellé még egyet féláron. Balikó egy ideig kérette magát, de nagyon tetszett neki a pirosan világító Szent János lámpás, úgyhogy a végén belecsapott a hőrcsök mancsába, és megvette féláron a másikat is. Azt nem tudta ugyan, hogy mire fog két lámpást használni, de úgy gondolta, bármikor jól jöhet még a szerzeménye. Az este másik nagy öröme az volt, hogy amikor a két kisegér visszatért a szélkirálynőjére, üzenet várt rájuk. Naftalin Rufus és Vakarcsik bácsi érték, hogy másnap látogassák meg őket Rufus boltjában, mert szeretnének elbúcsúzni. Ott aztán kapok, kapkodhatod majd a fejed, Rumi, jelentette ki Balikó. Az öregnek vannak a világ legjobb varázseszközei. Szerinted megengedi majd, hogy kipróbáljunk ezt-azt? kérdezte Rumini reménykedve. Majd megkérem őt ne félj, válaszolta Balikó magabiztosan. Nagy izgalommal készültek a látogatásra. Rumini még azon is elgondolkozott, hogy tiszta inget húz, de aztán végül túl az túlzásnak tartotta. Szinte futva tették meg az utat a bazáron át, még nézelődni sem álltak meg sehol. Pontban ötkor ott álltak a boltocska ajtajában. Kopogtak, de szokás szerint nem jött válasz. Rumini kisé elszontjolodott, de balikó fölényesen legyintett. A jó barátok maguktól is betalálnak. Azzal lenyomta a kilincset és belépett. Nem is csalatkozott, ott ült a molyette bársonyfotelban naftalin rufus, vele szemben egy faragott széken foglalt helyet vakarcsik bácsi. A két öreg pipa füstbe purkolózva beszélgetett. Az ajtó korgására felkapták a fejüket. – le milyen pontosak a urak? bólogatott rufus mester kedélyesen. Gyertek csak, gyerekek, állni sütemény és mézes barackos puszadli vártiteket. Balikó és Rumini nem kérették magukat, helyet foglaltak a két öreg mellett, és derekosan neki láttak a finomságoknak. Kértek egy kis forradbort, kérdezte Bakarcsik bácsi szívélyesen. Balikó Ruminire sandított. Rumini nyelt egyet, aztán bólintott, de Rufus mester nagyot nevetett. Hogy ne, még mit nem? Miért nem rögtön pálinkával kínálod őket, barátom? Ne feledd, ezek az urak még gyerkőcök. A két kisegér bánatosan pislogott. Azért legalább megkóstoltam volna, gondolta Rumini. mester pedig szokása szerint válaszolt is, ki nem mondott gondolatra. Na jó, de csak egyetlen kortyot, nehogy csalódottan kelljen hazamennetek. Vakarcsik bácsi egy-egy újnyit töltött az illatosan gőzölgő fa hértyömbéres italból. A két kisegér egy hajtásra felhörpintette. Ez aztán az ital, sóhajtott balikó. Rumini hozzáértő ábrázattal bólogatott. A két öreg kikérdezte az egérkéket, mi ként elnek napjaig. A két legényke a forradbolttól erősen megvidámkodva, lelkesen számolt be a bazárban beszerzett kincsekről. Látom érdekelnek benneteket a különleges szerkentjük, mosolgatta mókus mágus. Ha van kedvetek, nézetek szét a boltomban. Rumini és Balikó azonnyonban tartóra szökkentek, hiszen már érkezésük óta csak erre vágytak. A következő másfél órát lázas kérdezgetéssel, próbálgatással töltötték. Minden érdekelte őket, és mindent rögtön ki akartak próbálni. mester alig győzött válaszolni a kérdésekre. Türelmesen mutatta meg egy-egy szerkentyű használatának módját, és még akkor sem hagyta faképnél a két kíváncsiskodót, amikor azok tizedszer kérdezték meg, hogy egy legyintétsel keltse életre a polcon gubbasztó kőbékát. Kuncokban meglegyintette be a mutató mintha zenekart vezényelne, és mormolt valamit. A kőbéka hirtelen zöldre változott, pislogott egyet. Vagy fülsértő hangon brekegett. A produkció végén felugrott, és mire visszapottyant a polcra, újra kövé vált. Rumini és Balikó úgy nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult. Még egyszer ugrassza meg a békát, Mester, könyörgött Balikó. Még egyszer ugrassza meg a békát, Mester, könyörgött Balikó, de az öreg mókus mosolyogva így szólt. 85 éve meg sem mozdult szegény, 10 ugrás pont elég volt neki mára. A két egérke bánatos pillantásait látva elnevette magát. Ne keseregjetek, most jön a jaba. Bucsúzóul választhatok valamit a holmimból. Úgy érti, hogy? Úgy bizony ajándékba kapjátok, elvihetitek magatokkal. Úrra Köszönjük, kiáltotta két jó madár, és lázas keresgélésbe fogtak. Választásuk végül arra két varázs eszközre esett, amelyet már korábban megismertek. Baliku a látószelencét emelte ki a dobozból, Rumini pedig hosszas tépelődés után a vas mellett döntött. Vakarcsik bácsi elismeréssel bólogatott, Rufus Pester pedig leültette kis vendégeit, hogy indulás előtt kipihenjék a keresgélés izgalmát, és felhajtsanak egy csészete át. Rumini és Baliku elégedetten kevergették a forró italt. Baliku még egyszer körbejáratta tekintetét az apró boltban, és megakadt a szeme a kiárat melleti asztalkán porosodó kalapon. – Az a kalap is bír. – kérdezte. – Valaha azzal bírt – mondta Rufus. Sajnos megrátták a molyok, és azóta nem működik. – Mi volt a tudománya? – Firtatta balikó. – Ez egy láthatatlanná tévő kalap volt. – kotyogott vakarcsik bácsi. – Azta! – álmélkodott Rumini. – Balikó felpattant. – Felpróbálhatom? – Persze, de már nincs van ereje. – Nem baj. Balikó egy ugrással az asztalnál termett, és fejébe nyomta a kalapot. Rumini feszült várakozással leste. – Na? – kérdezte Balikó izgatottan. – Nem tűntél el, fiam? Mondtam, hogy nem működik már. legyinte Rufus. – Nem lehet megfoltozni? Szépen megvarnám, ahol megrágták a molyog. Sajnott, semmit sem érne. Csak varázserővel bíró cérnával lehetne próbálkozni, de még úgysem biztos, hogy visszanyerni az erejét. – És hol lehet ilyen cérnát szerezni? – szökkent alpra Rumini is. Ő is Balikó is roppant izgatottak lettek attól a gondolattól, hogy esetleg szertehetnének egy láthatatlanná tevő kalapra. mester minden bizonyjal nekik adná, hiszen úgysem használja már. Nem tudom, tárta szétmoncsait a mókus mágus, itt pelevárban biztosan nem kapható. Nem kaphatnánk meg a kalapot, Mester? kérdezte Balikó, hát ha visszatér a varázs ereje. Az ugyan nem fog, ha egyszer a molyók megrágnak egy varázs az közönséges anyaggá válik. De ha mégis... Ne is reménykedj, fiam, de ha szeretnéd, nektek adom. Úgyis azért tettem oda, hogy kihajítsam. Köszönjük szépen, rikkantott a balikó boldogan, és megigazította a fejfedőt. Kicsit nagy volt rá ugyan, de azért kilátott a karima alól. Az egérkék hamarosan búcsúszkodni kezdtek. Megígérték a két öregnek, hogyha legközelebb pelevárban járnak, feltétlenül meglátogatják őket. Aztán zsebre vágták kincseiket, balikó még egyszer megigazította fején a kalapot, és kiléptek a sikátorba. Időközben egészen besötétedett és lehűlt a levegő. A kikötő felől erős szél fújt. Rufus mester boltocskája közelében még éppen csak sejtették, mert a szűk is utcába alig-alig jutott egy fuvallat, de a főútra kanyarodva hirtelen szemükbe vágott a hideg. Balikó mindkét mancsával megragadta a kalapot, nehogy elragadja a vihar. Ha ezt tudom, kabádban jövök, morgott Rumini, és barátjára nézett. Aztán döbbenten torpant meg. Hé, Balikó, hová tűntél? Itt állok melletted, vakegér, szólt Balikó közvetlen közelről, de Rumini hiába pislogott, Balikónak nyoma veszett. Egy pillanatig döbbenten bámult, aztán hatalmasan ordított. Működik, mégiscsak működik. Mi? Hallotta a barátja értetlen hangját. Hát a kalap, te tökkelütött, nem látlak, érted? Eltűntél? Komolyan? kérdezte Balikó, és ámulva lekapta fejfedőjét, hogy megszemlélje. Persze abban a pillanatban láthatóvá vált ő is, és az ütött kopott varázskalap is. – Vett fel, hadlássam! – nyújtott át barátjának. Rumini mohón nyúlt érte, és a fejére illesztette. – Nem történt semmi! – csóvált a fejét Balikó. – Mit csináltál velem, mielőtt eltűntél? – kérdezte Rumini. Balikó megrendította a vállát, jelezve, hogy semmi különöset, de hirtelen újabb is érkezett. Rumini összönösen megragadta a kalapot, és erősen a fejére szorította. – Ez az! – kurjantott Balikó. – Eltűntél, komám Tényleg? kérdezte Rumini gyanakodva. Tessék, mit mutatok? Honnan tudnám, nem látlak. Juhé! kiáltott Rumini boldogan. Éppen arra haladt egy diderkülpele, és két métert ugrott hieltében, amikor meghalott a Rumini ordítását a lámpa mellől, ahol azonban senkit sem látott. A két kisegér boldogan kacagott. Hát valami varázs ereje, csak maradt a jó öreg tökföldőnek, vigyorgott balikó. A hazafelé vezető úton végig azt próbálgatták, mit tudok a kalap. Ha erősen szorították, szinte mindig eltűntek. Olykoly egy-egy szempillantásra azonban megint feltűnt a kalapviselője, majd némi igazgatás után újra köddé vált. Ez így nem biztonságos, csóvált a fejét Rumini, amikor már a szélkirálynő szélvédett kabinjában ücsörögtek. Semmire sem tudjuk így használni, mert elég egy rossz mozdulat, vagy meglazul a szorítás, és már is láthatóvá válunk. Meg kéne varni valahogy, orfondírozott balikó. De megám, helyeselt Rumini. Képzeld, mi mindent csinálhatnánk akkor. Balikó elképzelte, és nagyot sóhajtott. Meg kell próbálni varázscérnát szerezni. Addig viszont rejtsük el jól, jelentette ki Rumini. Nem örülnék, ha Negró azt látná, hogy hol bent vagyunk az éléskamrában, hol nem. Balikó egyetértetően vigyorgott és Rumini kezébe nyomta a kalapot. Remélem elfér az új ládikódban. Rumini már nyitotta is ki a dupla fedelekű dobozt, és elégedetten állapították meg, hogy a láda titkos alsórekeszét, mintha pont a varázskalapnak tervezték volna.